0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Episode soll es um Vertrauen Kontrolle und Verantwortung gehen. In einem meiner letzten Gespräche mit einem Kunden für das Coaching-Programm Trust the Process wurde mir die Frage gestellt, wie bekomme ich es hin, dass meine Leute so abliefern, wie ich das will? Sehr gute Frage. Wie könnte ich das prozessual unterstützen? Noch bessere Frage. Das Problem, was wir haben, wenn wir konstant hohe Qualität ausliefern wollen, vor allen Dingen im Bereich Service, ist natürlich, dass die Arbeit personenabhängig ist. Um hinzubekommen, dass jede Person, jeder Mitarbeiter im Unternehmen die richtige Verantwortung übernimmt für das Fulfillment, also für die Qualität der Servicedienstleistung, die abgegeben wird, gibt es ein paar Methoden bzw. Dinge, die man einführen kann, damit es einfacher passiert. Häufig ist es aber auch so, dass derjenige, der der Geschäftsführer ist oder Manager ist, gerne an den existierenden Prozessen vorbei operiert, weil er aus irgendeinem Grunde der Meinung ist, er könne das besser als seine Untergebenen. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Prozesse gelten natürlich für beide. Für die Führungsebene, aber natürlich auch für die Experten, für die Mitarbeiter eines Unternehmens. Und es liegt einfach mal in der Natur der Dinge, dass wenn man sinnvolles Prozessmanagement einführt, dass diese Absprache in beide Richtungen gelten muss. Das heißt, der Vorgesetzte wird sich gerne darauf verlassen, dass die festgelegten Prozesse durchgeführt werden, ausgeführt werden, exekutiert werden von seinen Untergebenen. Aber genauso ist es erforderlich, dass sich auch die Mitarbeiter, die Experten darauf verlassen können, dass sie ihr Vorgesetzter an die Prozesse hält. Im vorliegenden Fall war es so, dass der Ansprechpartner von mir einige Kundenbeschwerden hatte hinsichtlich seines Fulfillments, also der Qualität seines Services. Und dann hat er mich gefragt, was er kann er machen? Und dann hat er mir ein bisschen die Situation erklärt. Wie war es denn? Ja, hat er gesagt, da war so ein spezieller Kunde, der ist extrem wichtig. Da wollen wir definitiv hohe Qualität leisten, noch bessere Qualität als bei anderen Kunden, weil das ist für uns ein Schlüsselkunde und den habe ich dann selber bedient. Merkel, mein Ansprechpartner, war der Geschäftsführer oder ist der Geschäftsführer dieser Firma. Und da hatte sich ganz einfach mal das Recht rausgenommen, über die eingeführten Prozesse hinwegzusehen und zwischen die Prozesse sozusagen sein eigenes Ding zu machen. So kam es dann dazu, dass die normale Abteilung, die dafür zuständig ist, die Qualität am Ende zu prüfen, übergangen wurde und er kam in Bedrängnis, zeitliche Bedrängnis, konnte sein Produkt nicht zum richtigen Zeitpunkt ausliefern und hat sich dann eben gewundert, warum keiner die Kontrolle ausgeübt hat. Das ist natürlich schon einmal nicht so toll, weil, wie gesagt, nochmal, diese Absprache, sich an Prozesse zu halten, das ist ja im Prinzip so etwas wie ein kleiner Vertrag. Und diese Prozesse müssen sich natürlich an alle halten. Und besonders kreative Köpfe, und da schließe ich mich einfach mit ein, haben damit extreme Probleme, weil es geht ihnen nicht schnell genug. Da ist diese Ungeduld. Das muss jetzt raus, das muss jetzt erledigt werden, also mache ich es dann jetzt lieber selber. Das ist natürlich fatal. Das ist natürlich etwas, was einem kreativen Geist in gewisser Weise dann auch widerspricht, bzw. Ähm, ihm widersprüchlich erscheint, wieso kann ich dann nicht einfach eingreifen und das eben selber machen. Das ist das ganz große Problem, was viele Menschen in diesem Zusammenhang haben. Nun, ich habe ihm erklärt, dass er natürlich dafür sorgen muss, dass er sich auch an die Prozesse hält oder aber er könnte auch sagen, okay, selbst wenn der Prozess noch nicht vollwertig existiert und die Servicedienstleistung, die hinten rausfällt, noch nicht in der Qualität von meinen Mitarbeitern erstellt werden kann, wie ich mir das vorstelle, dann kann man trotzdem sagen, okay, mach zum Beispiel eine Datei, ein Kanban-Board, mach irgendeine Übersicht, eine Visuelle, wo drauf steht was muss ausgeliefert werden. Und zwar alles. Und da sammelt man zum Beispiel alles, was auch jetzt hier dieser Geschäftsführer erstellt hätte, und dann nominiert man eine Person, der zum Beispiel Tagesaktuell, darauf schaut, was soll heute ausgeliefert werden. Dann hätte man schon einmal dieses Problem des Zeitverlustes nicht mehr, denn dem Geschäftsführer ist es ja offensichtlich, in meinem Fall, durch die Finger geraten, durch die Finger geflossen, dass er dort eine terminliche Zusage gegeben hatte, die er jetzt nicht mehr halten konnte. Und dann hatte er auf das Video geguckt, in dem Fall war es ein Video, was ausgeliefert werden musste, und stellte dann fest, okay, seine Mitarbeiter hatten das nicht zu seiner vollsten Zufriedenheit erledigt, also musste er... Der Termin war schon überschritten, der Ausliefertermin, der zugesagte, nochmal ran und eben nachjustieren. Und in diesem Zusammenhang kam dann die Frage, wie kriege ich es denn jetzt hin, dass meine Mitarbeiter immer die Qualität ausliefern, die ich mir vorstelle. Gut, natürlich muss man erstmal Prozesse festlegen, aber wenn man Prozesse festgelegt hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Die Möglichkeit Nummer eins ist eine sogenannte Werker-Selbstkontrolle. Das kennen wir aus dem Produktionsumfeld. In diesem Zusammenhang ist gemeint, dass der Produ Produktionsmitarbeiter, der in einer Linie steht und einen bestimmten Arbeitsinhalt zu erfüllen hat, jedes Mal, wenn er das Werkstück weitergibt an die nächste Bearbeitungsstelle, sicherstellt, dass die Qualitätsmerkmale, das heißt zum Beispiel Bohrungen, Durchmesser, Abmaße und so weiter, korrekt sind. Und er das Werkstück erst übergibt, wenn er sicher ist, dass er die Kontrolle durchgeführt hat. So stellt man in einer Produktion, in einer Linienproduktion sicher, dass eben pro Arbeitsplatz immer nur das weitergegeben werden kann, beziehungsweise immer nur das weitergegeben wird, was von guter Qualität ist. Wenn das nicht funktioniert, und das kommt natürlich auch vor, dann kann man natürlich mit diesen Produktionsmitarbeiter reden und sagen, hör mal, wir hätten ja ausgemacht. Da steht ja auch in unseren Prozessen niedergeschrieben, dass wir sozusagen nur Arbeitsinhalte übergeben, die, Kontroll-, also die per Selbstkontrolle weitergegeben worden sind. Jetzt stell dir mal vor, du würdest mit diesem Werkstück, selbst wenn es halb fertig ist, zu deinem Kunden gehen und würdest ihm das präsentieren müssen. Und stell dir vor, du würdest in einer vorversammelter Mannschaft stehen. Da sind 20 Kundenvertreter und du solltest jetzt rechtfertigen, warum dann Qualitätsproblem drauf ist. Geht es nicht darum, dass wir hier alle als Gemeinschaft gute Qualität liefern müssen? Ich habe schon mehrmals erlebt, dass das vielen Produktionsmitarbeitern ganz einfach die Augen öffnet. Und genau das geht natürlich nicht nur in der Produktion, sondern genau das kann man auch bei serviceorientierten Unternehmungen machen. Nämlich dort, wo Servicedienstleistung geboten wird. Wenn also irgendetwas bearbeitet werden muss, ein Text oder so, und die eine Abteilung macht ein Stück von diesem Text, die nächste Abteilung macht einen weiteren, weil sie einfach dort andere Fachexperten haben, dann müsste in diesem Fall die erste Abteilung, der Mitarbeiter aus der ersten Abteilung äh, sicherstellen, dass den Text, den er geschrieben hat, vollumfänglich korrekt ist. Durch zum Beispiel eine Rechtschreibprüfung jagen, in den äh, gängigen Office-Tools oder auch von jemand anderem gegenchecken lassen. Und da kommen wir schon zum Punkt 2. Wenn keine Selbstkontrolle ausgeübt wird, dann wird natürlich ein Stück weit Verantwortung von dem Mitarbeiter genommen, kann man aber machen, ist nicht ideal, kann man aber machen und man nominiert dann einen Qualitätsbeauftragten. Und diesen Qualitätsbeauftragten, der ist im Prinzip dafür da, zu kontrollieren. Ganz genau. Wenn wir also über Verantwortung reden und sagen, jeder soll selbstverantwortlich arbeiten und das funktioniert nicht, dann muss man wohl übel eine Kontrolle einführen. Und diese Spezielle Qualitätskontrolle hat eben die Aufgabe, sicherzustellen, dass das Produkt am Ende okay ist, am Ende gut ist, am Ende nach den Kriterien erstellt wurde, die einfach festgelegt worden sind. Und so kann man natürlich genau dieser Person, und hier wählt man eine aus, die eben akribisch kontrollieren kann und eben auch ein kleines bisschen, sage ich mal, bärbeißig ist, über diese Person ausüben, dass die vorgelagerten Abteilungen, die ich nenne sie jetzt einfach mal Produktionsabteilung, dazu kommt über die Zeit zu verstehen, dass sie diese Kontrolle am besten selbst ausführen sollten. Dazu braucht man wie gesagt eine gewisse, eine gewisse Einstellung. Dazu braucht man eine gewisse, äh, ja, vielleicht Haare auf den Zähnen. Und man darf einfach hier eine Person haben, man sollte hier eine Person haben, die wirklich darauf achtet, ob das korrekt ist oder nicht. So eine Leute gibt es. Also diese peniblen Leute, die eben genau darauf gucken und sagen, nee, hier an dieser Stelle stimmt es nicht. So, das kann zum Beispiel ein Projektmanager sein. Aus meiner Sicht ist ein hat ein Projektmanager die Aufgabe, eben dafür zu sorgen, wenn er kundenorientiert arbeitet und das Gesicht zum Kunden ist, dass dieser kontrolliert, bevor die Auslieferung zum Kunden stattgefunden hat, dass alles in Ordnung ist und alles in seiner Vorstellung und nach seiner Absprache mit dem Kunden erledigt ist. So, jetzt haben wir im Prinzip das Perfekte, den perfekten Loop. Wir haben einmal Festlegung. An, eine, an einem visualisierten Board oder an einem Kanban-Board, auch meinetwegen elektronisch. Dort liegt alles drin, was an diesem Tag an die verschiedenen Kunden ausgeliefert werden soll. Jetzt kommt der Projektleiter, der in meinem Fall gleichzeitig der Qualitätskontrolleur ist, und guckt am Morgen auf das Board und sagt, okay, hier sind fünf Dinge auszuliefern, die gucke ich mir jetzt alle an und checke die auf Qualität. Und wenn er dort irgendetwas findet, was ihm nicht gefällt, dann geht er zu dem Produktionsmitarbeiter und sagt ihm hier an dieser Stelle stimmt was nicht. Und dann kann man die Termine, zum Beispiel wenn die Sachen am Abend ausgeliefert werden, ganz einfach halten, ohne dass jetzt die Geschäftsführung involviert ist. Natürlich ist der Geschäftsführer auch das Gesicht gegenüber dem Kunden. Das heißt, sollte jetzt noch etwas ein Qualitätsproblem durchrutschen, einen kleinen Fehler durchrutschen, dann ist natürlich nicht nur der Projektmanager gefragt, sondern im Eskalationsfall auch der Geschäftsführer, der dann eben einspringen muss und klar sagen muss, okay, ja, wir haben das nicht richtig gemacht, stimmt, wir besser nach, aber wir haben auf jeden Fall einen kontrollierten Prozess installiert. Wir wissen jetzt, dass das, was wir ausliefern, und darauf kann sich der Geschäftsführer verlassen, stetig eine bessere Qualität bekommt. Denn was ist der Effekt davon, je häufiger der Projektmanager zu den Produktionsmitarbeitern läuft und, ihnen da, und sie darauf hinweist, dass sie an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht haben, desto genervter sind die. Was passiert, wenn man genervt ist, fragt man sich irgendwann, hey, wie könnte ich das ändern? Ich habe jetzt keine Lust, dass dieser Projektmanager immer wieder zu mir kommt und mich auf diese kleinen, kleinen Details hinweist. Das nervt mich doch echt. Okay, vielleicht sollte ich anfangen ordentlicher zu arbeiten. Und so kann man halt über die Zeit dafür sorgen, dass Vertrauen ausgeübt werden kann. Vertrauen in das, was die gesamte Organisation macht. Einmal, was der Produktionsmitarbeiter macht, dann, was der Qualitätskontrolleur, in meinem Fall der Projektmanager, macht. Und der Geschäftsführer kann sich eben dann auch darauf verlassen, dass die produzierte Ware, die rausgeht, zu seinen Vorstellungen der Qualität ist oder eben zu vorher festgelegten Qualitätskriterien, zum Beispiel keine Rechtschreibfehler, zum Beispiel das Format, des Textes soll gut sein und so weiter und so fort. Und über die Zeit, wenn man das jetzt richtig spielt, ist eben nicht nur dieser Nervprozess, ich habe keine Lust mehr, dass mir der Projektmanager ständig auf den Füßen steht, weil ich irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht habe, ein Effekt, sondern der zweite ist, und hierzu braucht man natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, und das geht auch nicht von heute auf morgen, verstehen die Produktionsmitarbeiter besser über die Zeit, was genau ihr Anteil darin ist, dass die Qualität hochwertig und zu gleichbleibender äh, bleibend, Qualität ausgeliefert werden kann. Und darum geht es ja. Wir wollen mit Prozessen erreichen, dass möglichst gleichbleibend hohe Qualität zu den Kunden kommt, egal wer an dem Prozess beteiligt war, möglichst von den handelnden Personen unabhängig zu machen. Aber dazu gehört eben dieses Thema Verantwortung selbstverantwortung verantwortung für die aufgabe übernehmen auch wenn sie noch so kleinteilig ist die aufgabe eben sauber auszuführen so dass der nächste sich darauf verlassen kann in einer kette in einem prozess dass das was ich getan habe wirklich gut ist und über die zeit stellt sich dann wenn man es richtig spielt die richtige einstellung zur qualität der arbeit ein das heißt die kombination aus vertrauen ohne irgendwas anderes funktioniert nicht. Die Kombination aus Vertrauen und dann irgendwann festzustellen, hm, mein Vertrauen wurde sozusagen missbraucht, weil das nicht in der Qualität passiert ist, wie ich mir das vorstelle, funktioniert auch nicht. Nur Kontrolle auszuüben funktioniert natürlich auch nicht, weil wenn man nur Kontrolle ausübt, dann sind natürlich die Leute so genervt, dass sie irgendwann mal sagen, meine Herren, das macht hier echt keinen Spaß mehr zu arbeiten, ich glaube, ich suche mir was anderes. Das heißt, nur die Kombination aus Vertrauen in die Mitarbeiter zu setzen und an den entscheidenden Punkten zu kontrollieren. Nämlich dann, bevor oder zu dem Zeitpunkt, bevor die Ware oder die Dienstleistung den Kunden erreicht. Das sind die zwei Stellschrauben. Kontrolle, Vertrauen und über die Zeit stellt sich dann die Selbstverantwortung bei den Mitarbeitern ein. Und damit gelangt man mit über die Zeit zu einer Organisation, die wirklich verantwortlich mit den Dingen umgeht, die ihr gegeben würde. Ich hoffe, lieber Hörer, hier war etwas für dich dabei. Gerne beantworte ich auch Fragen dazu. Schreib hier einfach unter den Post oder kontaktiere mich. Vielen Dank fürs Zuhören.